0: Hola a todos, bienvenidos a una edición especial de Pulso y Péndulo. Yo soy Fabiola Galindo.
1: Y yo soy Carlos Curvelo.
0: Hoy es 9 de noviembre. Estamos muy emocionados porque es la primera vez que estamos grabando en persona. Carlos, es la primera vez que llegas acá. Bueno, has venido a Nueva York antes, pero en el estudio, así que a bienvenido. Los estudios
1: de Lost Debate aquí en Manhattan, en, una, en un día donde hay tanta expectativa, ¿no? Fue una noche larga, noche ha sido una mañana larga y creo que vienen muchos días largos, así que nos complace mucho poder estar juntos por primera vez en una ocasión tan importante para el país y estar aquí con todo el equipo de Lost Debate, Fabi. Así
0: es, ha sido una, una noche muy intensa, una noche de elecciones en todo el país donde muchos se estaban mordiendo las uñas, esperando resultados. Las encuestas al parecer fallaron una vez más, pero vamos a hablar de eso y también les queremos contar que a partir de ahora nuestros episodios van a estar en YouTube, así que nos pueden encontrar por favor, se pueden suscribir a nuestra página para ver nuestras conversaciones, no solamente escucharlas. Creo que eso cambia un poquito la dinámica y de nuestro no, show. No
1: siempre vamos a lucir tan bien como lucimos hoy, eso hay, hay que advertir.
0: Vamos a tratar, vamos a tratar. Pero bueno, Carlos, me gustaría comenzar en la Florida. ¿Qué pasó en tu estado? Parece que ya no es que se pone a veces azul, a veces rojo.
1: Mira, para el país fue una noche morada. Indiscutiblemente. ¿Por no, qué? Porque no, toda, no roja todavía es no sabemos quién va a controlar la Cámara, no sabemos cuál de los dos partidos va a controlar el Senado. Ahora, para la Florida, la noche fue roja, 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 indiscutiblemente. Vemos que el gobernador Ron DeSantis, que hace cuatro años casi pierde, ganó por unos 30 mil votos, eh, medio punto porcentual, gana cuatro años después, ayer. La Florida con 19 de ventaja sobre Charlie Crist. El senador Marco Rubio, que la última vez que ganó hace seis años, ganó por siete puntos y eso se celebró como una gran victoria. También gana con un margen bien amplio. Ya la Florida, Fabi, deja de ser. Ese estado indeciso, el estado que determina ¿no? quién va a ser el próximo presidente, quién va a controlar el Congreso, ya la Florida ha perdido ese estatus después de anoche y fue extraordinario porque si hubiese sido parte de una ola republicana, entonces se explica y se entiende fácil, pero fue una excepción uh -huh. y creo que hay que profundizar, no solo hoy, pero a través de las próximas semanas y meses para entender... Claro qué es lo que lograron los republicanos en la Florida, cómo y naturalmente cuáles son las consecuencias para el futuro.
0: Ahora, ¿se va a quedar los cuatro años en el gobierno estatal o va a durar dos y lo vamos a ver lanzándose en el 2024 para la presidencia? Bueno, porque esa que... era un poquito la crítica que le hacían, no bueno, va a ganar, pero va
1: a durar. Interesante pregunta porque en su fiesta de victoria anoche, los que estaban ahí congregados coreaban two more years, no... <risa> Four more years, que usualmente eso es lo que se pide, ¿no? Mm. cuatro años. Mm. Pero los floridanos, especialmente los republicanos, quieren ver que su gobernador aspira a la presidencia y en una encuesta a boca de urna que pude ver esta mañana, casi un 50% de los republicanos quieren que Ron DeSantis sea el candidato a la presidencia republicana y no Donald Trump. Así que anoche... El resultado para DeSantis no pudiera haber sido mejor. Él gana de una manera dramática en la Florida. Los candidatos de Donald Trump en muchos estados claves pierden. Y Ron DeSantis ahora tiene la oportunidad para decirle al Partido Republicano Nacional yo tengo que ser el candidato. El señor Trump no puede. Ahora, esa confrontación se va a posponer porque... Sabemos que se aproxima una tormenta, un ciclón a la Florida Nicole. y DeSantis no va a estar haciendo campaña ni hablando de la presidencia por varias semanas.
0: Ahora, sé que estamos en el 2022, pero con lo que me acabas de contar de lo que decían en la, el centro de campaña, que nada más querían dos años, pues trasladémonos un poco al 2024, ¿no? Digamos, ¿cómo es diferente de de Trump? Porque hemos visto que en ciertas cosas son similares, o sea, no quiso... Eh, divulgar cierta información sobre eh, las muertes sobre COVID. Algunos en el gobierno en la Florida han prohibido eh, que se hable un poquito del cambio climático. ¿Cómo es diferente? Eso
1: fue bajo Rick Scott. Eh, no fue, no, no
0: fue sí. de Santis, pero ¿cómo va a ser diferente a un presidente Trump? ¿Por qué la gente preferiría a DeSantis? ¿Crees tú? O, Mira, si es que realmente que, tiene una
1: posibilidad. Hay que entender dos cosas. Primero que de DeSantis ha seguido la hoja de ruta de Trump. de ¿no? DeSantis es de cierto modo, un discípulo de Trump. Sin embargo, es mucho más calculador, es mucho más disciplinado. Por ejemplo, ayer vimos que candidatos negacionistas, es una palabra un poco técnica, yo digo mentirosos, ¿no? Aquellos que han apoyado la mentira del presidente Trump en cuanto a la elección del 2020, esos candidatos perdieron. El señor DeSantes nunca ha criticado a Donald Trump por esa mentira. Sin embargo, nunca ha repetido esa mentira. De los labios de Ron DeSantis nunca se ha escuchado que la elección del 2020 fue robada. Así que él ha intentado y hasta ahora parece que ha logrado seguir a Trump sin cometer los pecados que descalifican a Trump para esos votantes más centristas. Así que por eso es que la clase... De los que donan, no a las campañas, el, el establishment republicano le pudiéramos llamar, están tan entusiasmados con Ron DeSantis porque ven en él a alguien que pudiera armar una coalición en el país como la que armó Trump sin ser ofensivo, sin ser mentiroso. Así que nada, vamos a ver, falta muchísimo y va a haber esa confrontación. Mira, el objetivo principal de Donald Trump en este momento tiene dos. Destruir a Ron DeSantis, porque él considera que DeSantis le ha sido desleal, no lo está siguiendo ya y eso parece un problema, y sigue eh, Donald Trump obsesionado con Mitch McConnell, que una vez más tuvo razón cuando dijo hace dos meses que los republicanos tenían un problema de calidad de candidatos. Y sabemos que Donald Trump, a pesar de ser el gran perdedor de la noche, yo pienso que hubo dos grandes perdedores anoche. Donald Trump y el Partido Demócrata de la Florida. Y a pesar de Trump eh, haber sufrido muchas derrotas anoche, sigue siendo el peso más pesado en el Partido Republicano y cuando él le apunta a alguien, casi siempre acerta, ¿no? Así que vamos a ver, pero anoche, espectacular para Ron DeSantis, eh, no para él personalmente y su futuro, terrible para Donald Trump y una noche muy difícil, muy difícil para el Partido Demócrata de la Florida.
0: Eso, ¿no? Porque veíamos que perdieron en el condado de Miami-Dade, que por lo general ha sido como que la excepción en el estado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué de alguna forma no le logra ganar el candidato Chris a DeSantis?
1: Esto es algo que también hay que analizar. Hace seis años, Fabi, yo estaba en la boleta, así que lo recuerdo bien, Hillary Clinton gana el condado Miami-Dade por casi 30 puntos. Logró dos terceras partes de los votos del wow. condado Miami-Dade. En el año 2020, Biden gana Miami-Dade solo por 7 puntos. Y anoche, DeSantis hace historia ganando Miami-Dade County por 11 puntos porcentuales el primer republicano en ganar el condado desde que Jeb Bush, residente de Miami-Dade, casado con una eh, mexicoamericana hispanoparlante, porque Jeb Bush habla, habla español perfecto, perfecto español, él lo ganó y eso no fue sorpresa en aquel momento. Lo de DeSantis sí es una sorpresa y hay que entender... ¿Por qué es que los republicanos han logrado tener tanto éxito con la comunidad latina del sur de la Florida? Y no estamos hablando solo de cubanos, porque DeSantis logró un nivel de apoyo similar al del año 2018 en la comunidad cubana. Este año ha logrado apoyo mayoritario de los puertorriqueños, de los colombianos, nicaragüenses, venezolanos centroamericanos. Así que esta es una dinámica que hay que estudiar y tiene grandes consecuencias porque si los republicanos logran ¿no? este tipo de actuación de éxito en otras comunidades latinas, pudiera ayudarles, ¿no? Y eso todavía está en veremos, ¿no? Porque... Y yo sé que vamos a hablar del sur de Texas, de otras contiendas sí. a través del país donde el voto hispano iba a ser clave y los republicanos no ganaron. Mm. Pero el resultado de la Florida es digno de mucho análisis mm. porque las consecuencias son significativas. Y, y
0: eso es lo que a mí me parece interesante, que al parecer la Florida es un caso específico, no necesariamente un patrón. Y lo que veníamos diciendo, no, esta ola roja que se pronosticaba, más bien no es, un, es un chorrito. No, no, es un ni, chorrito ni, quizás de agua ni eso, no...
1: quizás ni eso. Hay una verdadera posibilidad de que el Senado termine exactamente como está. Y la Cámara parece que los republicanos tienen una pequeña ventaja, pero también sigue habiendo una posibilidad de que los demócratas mantengan control de la Cámara, algo que era impensable. Así que no es... Yo creo que ni hubo un chorrito. No, la, la Florida <risa> fue la excepción. En el resto del país hubo un empate. Pero un también, empate entre los
0: dos también partidos. también increíble cómo toda esta situación política, los bajos ratings, los bajos niveles de aprobación de Biden. Aún así, Biden es el presidente menos castigado en las elecciones de medio término en los últimos 20 años. Entonces, ¿han votado los electores a pesar de... ¿De Biden o porque todavía estamos hablando de que el mensaje de salvar la democracia ha tenido efecto? Porque veíamos que al principio, cuando hablábamos de las encuestas, el crimen, eh, la inflación era lo primero que estaba en la mente de los votantes. Ahora vemos que definitivamente la inflación, la economía, sin embargo, el aborto también ha sido algo que ha ganado mucho terreno y que muchos criticaron al Partido Demócrata por decir no se enfoquen en un tema de género, no se enfoquen en un tema de política que ya había pasado, digamos, al espejo retrovisor, porque era un tema que quedó en el verano. Pero ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasa con los niveles de desaprobación de Biden? ¿Van a subir? Todos, qué está
1: todos los factores apuntaban a grandes victorias republicanas. Y no había razón por la cual pensar que este año iba a ser diferente. Podemos mirar hacia atrás. 2018, republicanos controlan el gobierno. Hay frustración con Trump. Los demócratas logran controlar la Cámara, retomar la Cámara. En el 2014, Obama estaba en la presidencia. Los republicanos ganan escaños, logran controlar el Senado, que lo habían perdido, y crecen su mayoría en la Cámara. 2010, ¿no? La famosa elección que Obama la caracterizó como un shalakin que es una palabra, no sé, para decir una, un
0: samaqueo, una, derrota, una derrota abrumadora,
1: que ¿no? barrieron el piso con él. Entonces, los factores todos eran similares. Este año, Biden impopular. Mucha frustración económica. En la última encuesta de NBC News, más de un 80% de la población respondió que estaban insatisfechos con la economía. Los temas que eran importantes para los republicanos ganar crimen, inflación e inmigración estaban en las mentes de los votantes y sin embargo pierden. ¿Por qué? En mi opinión, por Donald Trump. Porque... Las elecciones de medio plazo, especialmente cuando un partido controla todo el gobierno, usualmente son un referéndum sobre el presidente, mm. pero el enfoque no estaba solo en el presidente, había otro expresidente mm. que también estaba actuando como titular, como si estuviera en funciones, haciendo rallies a través de todo, de todo el país. Y yo sé que, que Obama lo hizo también, pero Obama no lo hace como alguien que está pensando aspirar a la presidencia de nuevo, no puede. Trump sí. Entonces ese factor fue clave en muchos estados eh, donde el resultado fue muy cerrado. Pero mira, Fabi, hemos hablado mucho de Florida y no quiero ser egoísta. Eh, además, estamos en tu estado, en tu eh, terreno. Cuéntanos, Nueva York, eh, había mucha expectativa aquí. Se pensaba que Lee Zeldin podía lograr ganar la, eh, la gobernación aquí. Rondizantes vino, ¿no? A hacer campaña por Zeldin. Y no Había lo trataron mucha. muy bien en el... Ah, ¿no? no bueno. <risa> ah, bueno. sí, los neoyorquinos no son un no, poco nos cuenta. No, sí, rindos. es un poco difícil. De <risa> pero, ver pero... pero sí. ¿qué pasó aquí? Porque, por una parte, vemos que Hockul ganan, no muy cómodamente, pero bien. Sin embargo, en algunos escaños a la Cámara, se ve que los demócratas tienen preocupaciones y problemas.
0: ¿Gana Hokul gana definitivamente, pero no con la ventaja que le hubiese gustado, no solamente a ella, sino definitivamente al Partido Demócrata en general, que ven a Nueva York como este bastión demócrata que durante años ha ganado sin problemas, o sea, hubiese sido la primera vez en 20 años que hubiésemos visto a un gobernador republicano y la ventaja que por ejemplo sacó el presidente Biden en Nueva York era de 20 puntos porcentuales en las elecciones del 2020. Hasta el momento todavía eh, hemos visto que Katy Fokul no ha llegado casi al 10%. O sea, los republicanos definitivamente han ganado terreno uh -huh. en Nueva York. Hay muchos motivos por los que han ganado terreno. El crimen es uno de sí. ellos, pero como ya hemos hablado en episodios anteriores, el crimen es un tema muy complejo, claro. que al parecer ha habido mucho enfoque mediático. Sin embargo, cuando hablamos del contexto de las cifras de crimen en Nueva York, aunque sí han aumentado, como lo sabemos desde el año 2018, de acuerdo con cifras de la policía, Nueva York era la urbe más segura del país. Entonces, si venimos desde un punto cero, por así decirlo, no era cero había crimen y aumenta el crimen, eso no quiere decir que el crimen sea más alto que en, los, en, en el año 2000 de acuerdo con las cifras del y uh -huh. de incluso el año 2000 era casi el doble del crimen entonces la sensación de bueno, la, y la percepción, la política seguro.
1: la percepción totalmente reina.
0: o sea, la, la inseguridad y la percepción es algo que ha calado en la mente de los votantes y que el mensaje republicano ha llegado en su totalidad porque de otra manera no hubiesen ganado. No Y camino, también ¿no?
1: yo creo que en los años recientes hemos visto muchas imágenes en la televisión de episodios violentos en yes. grandes urbes, que los demócratas las controlan casi sí. a todas. Entonces, lo que no quiere es, decir
0: sí. que lugares como Oklahoma, el crimen es incluso más alto que Nueva York, claro. eso lo dicen las cifras, pero sin embargo... No
1: recibe el mismo no nivel recibe de No la misma
0: importancia. Sí, sí. Entonces... Creo que eso es algo que es responsabilidad de nosotros, los periodistas, dar contexto sobre lo que está sucediendo de acuerdo al crimen. Pero ganó Hokul, pueden respirar tranquilo por al menos unos años más, pero tiene retos, porque no puede ser. Realmente para los demócratas que pierdan terreno en un estado como Nueva York y que candidatos republicanos o congresistas republicanos han ganado con márgenes muy, muy amplios. Entonces, creo que es algo a lo que no deberían descuidarse, aunque si somos objetivos, el Partido Demócrata se ha descuidado en muchos aspectos, en, muchos can sí. en muchas candidaturas. Así que yo espero bueno, y, que... Y,
1: Fabi, Nueva York ahora es aún más importante para los demócratas protegerlo porque al no competir en Florida, Creo que no se pueden dar el lujo de permitir que los republicanos puedan competir aquí? en este estado. Además, es un estado donde hay que invertir mucho dinero para defenderlo. ¿no? Así que ese es un tema. El otro tema, vamos al control del Congreso, que todavía no se ve bien cómo van a terminar los números, pero quizás otra área ¿no? donde los republicanos sí pueden celebrar. Creo que es el área eh, por aquí de Long Island, sí. donde parece que le van a robar varios escaños a los demócratas, inclusive ya esta mañana Sean Patrick Maloney, congresista demócrata, Perdido. el presidente del Comité Nacional Demócrata para la Cámara. Es decir, Sean Patrick Maloney fue el chairman del esfuerzo para defender la mayoría demócrata, fue el responsable por recaudar millones de dólares, e invertir en muchas contiendas, y por primera vez en 42 años, un chairman del comité político de su partido pierde. Yo creo que es una derrota. Es un escaño, así que no, no es que los republicanos hayan arrasado anoche, pero es un escaño muy simbólico, ¿no? Y creo que va a tener un impacto psicológico sobre los demócratas que el señor Maloney haya perdido. Y también hay otros titulares sí. demócratas que pudieran perder en esta área.
0: Y yo creo que era un poco lo que hablábamos hace unos días sobre el, también el cambio que hay ahora en Nueva York, sobre el nuevo diseño de los distritos electorales. Creo que también tiene que ver que la legislatura estatal neoyorquina intentó cambiar ese mapa, darle una preferencia o, digamos, facilidad sí, a los ventaja, demócratas de sí, ganar, sí. pero le salió el tiro por la culata. Los republicanos del Estado decidieron entablar una demanda y una corte asignó a una persona a dibujar otra vez esos mapas. Y yo creo que eso también ha tenido influencia en cómo hemos visto y se vieron amenazados más de 10 asientos del Congreso en Nueva York. Así que hay una serie de cosas que están afectando. Me interesaría a mí ver por qué exactamente hay más gente que está votando republicana específicamente en las áreas suburbanas. Obviamente. A pesar de todo eso que hemos visto que en Long Island, en zonas agrícolas, Nueva York... La gente se olvida que Nueva York es un estado muy grande y que tiene zonas diverso, agrícolas, sí, sí. rurales, en donde los condados simplemente han votado por los republicanos. Entonces estamos viendo un mapa que realmente, como decías al inicio, es morado, pero en las grandes urbes, los grandes motores económicos de este país, Nueva York, el primero el triunfo para los demócratas es indudable, ¿no? Claro. Excepto por el condado de Staten Island.
1: Sí, que, que Bueno, eso toda la vida. Siempre ha sido republicano. Eso no se explica ahí. bien, pero ha Exacto. sido una realidad, algo Mucho. peculiar de esta área.
0: Así es. Así que Nueva York, creo que si bien no es un triunfo como el que esperaban, como el que están acostumbrados, yo me pregunto también si tiene algo que ver con el género. Si tiene algo que ver con el hecho de que sea una mujer. A pesar posible?
1: de que... ¿No? Y, y también quizás no la experiencia con el ex gobernador Cuomo fue tan negativa aquí uh -huh. quedó tan mal que eso quizás haya desmoralizado también, a sí. muchos votantes demócratas no vamos a ver si la señora Hochul ahora tras ser reelecta puede entusiasmar no inspirar eh, a su partido aquí pero bueno nosotros vamos a seguir enfocando no porque es nuestra estamos parcializados por la comunidad latina y sabemos que hay dos estados donde el resultado Aún, bueno, no hay resultado. Nevada y Arizona, dos estados donde la comunidad hispana es importantísima, pudiera ser decisiva en decir quién va a controlar estos estados y, por ende, cuál de los dos partidos va a controlar el Senado. Sabemos que los republicanos perdieron un escaño en Pensilvania. Ese escaño lo representaba el senador republicano Pat Toomey, gana Fetterman, que aunque no vamos a profundizar sobre Pensilvania, yo creo que es increíble que un candidato con serios problemas de salud pudiera derrotar a un candidato como el, el señor Mehmet Oz, doctor Oz, que era una figura muy conocida. Ahora, también Mehmet Oz era el candidato preferido de Donald Trump. Había otro candidato que los republicanos pensaban que pudiera haber ganado. Pero me causa impresión que el doctor Oz no pudo ganarle a un candidato uh -huh. que, que uno lo escucha y se ve sí. que está mal y, yo ¿no? y uno decir... le, le, le da lástima y creo que se está sí. recuperando pero así todo eso crea mucha duda ¿no? entre los votantes me y tocó, sin embargo gana
0: me tocó cubrir justamente el último rally de Oz en el que apareció junto a Trump y claro. muchos creen que eso ahuyentó a los votantes de centro que no querían. Sí, porque, porque después
1: del debate supuestamente os iba ganando terreno. Exacto,
0: exacto. Pero estamos viendo quizás un rechazo a ese extremismo, ¿no? Porque si bien dices, como dices, el candidato electo al Senado, John Fetterman, estaba enfermo, está recuperándose de este derrame cerebral que tuvo hace unos meses, es, sin embargo, un candidato que ha vivido y ha tenido cargos públicos en el estado de Pensilvania por muchos uh -huh. años. Mientras el doctor Oz es alguien que había sí, una sí. broma que de decía, no te sí. preocupes que ya te vamos a ver de vuelta en New Jersey, sí. te extrañamos en New Jersey, porque es bien sabido que él ha vivido más tiempo en New Jersey, que en Pensilvania. no solamente eso, sino que en realidad te puedo decir, yo cuando fui, fui, estuve en el rally de, del doctor Oz, de Mastriano y de Trump, y a mí me interesaba escuchar las soluciones económicas, me interesaba escuchar las soluciones económicas, qué proponían se quejaban de la inflación y se quejaban del crimen y yo creo que la gente que va a estos rallies quiere escuchar sus planes para claro. solucionar estos problemas. En ningún momento no, no. Juan, hablan de ningún plan. Cuando Donald
1: Trump está presente no se habla de ningún plan. no ningún plan. plan. Es se una retórica de, de odio no, y,
0: de, y, y de... no Entonces, yo creo que eso también ha tenido mucho que ver. El hecho de que no hay un plan verdadero por parte de estos candidatos republicanos que se quejan, sin embargo, de los problemas más importantes en la mente de los votantes. Más sin embargo, sí vemos que algunos demócratas, aunque no sabemos si sus planes van a funcionar o no, si los van a llegar sí, a proponen completar, algo, sí. proponen algo. Entonces, eso también. Pero, es importante. No todo es demagogia y no todo es discurso político. Hay que presentar planes reales. Claro. ¿no?
1: Pues a lo que iba, como los republicanos pierden Pensilvania, eso quiere decir que necesitan recuperar o quitarle un Estado a los demócratas. Todo parece indicar, y las cadenas de noticias aún no han hecho ninguna declaración, pero parece que en Nevada el candidato Adam Laxalt pudiera ganarle a la senadora Cortés Masto, que sería especialmente en el contexto de la comunidad hispana algo significativo porque ella sí, como bien dices, es la primera mujer hispana en eh, ser senadora. Sin embargo, en Arizona los demócratas están ganando. Parece que Mark Kelly va a lograr derrotar a Blake Masters, otro candidato trumpista que no era el preferido ni de Mitch McConnell eh, ni de otros republicanos. Pero Fabi, esto va a ser muy dramático porque todo parece indicar que una vez más nos vamos a mudar todos a Georgia por, por no sé, <risa> Georgia nos pone no, eh, eh, con me, el alma en el hilo me, otra me vez. Da mucha pena con los residentes de Georgia porque ya los dos partidos se habían gastado más de 100 millones de dólares en ese estado. Y yo preveo otros 100 millones de dólares de anuncios Yo tiraría la tele por ataques, la ventana. <risas> eh, eh, correspondencia, anuncios digitales, pancartas, todo, ¿no? Y es increíble que la historia se va a repetir porque esta fue la, la novela, porque esto es una novela, de hace dos años, claro. cuando el estado de Georgia decidió quién iba a controlar el Senado. Y ahora, una pregunta, y por cierto, si esto se da, que yo creo que va a ser así, vamos a a una vez más volver nosotros a Georgia, sabemos que hemos tenido invitados de Georgia porque uh -huh. en Georgia hay una comunidad latina que pudiera terminar decidiendo quién controla el Senado, ¿no? Pero la pregunta para mí, mirando hacia Georgia, si esta situación no se da, ¿Herschel Walker invita a Donald Trump a hacer campaña con él en Georgia? ¿O invita a Ron DeSantis? Brian Kemp, que hay que reconocer, ganó por un amplio margen. Yeah. ¿Está dispuesto a pararse al lado de Herschel Walker o le va a pedir que que diga la verdad sobre la elección del 2020, si quiere que él haga campaña con mm, él. Yo creo es que esto va para los republicanos, esto va a ser un, no sé, una situación muy incómoda, muy interesante. Y yo creo que una oportunidad para pasar la página ¿no? de este capítulo de Donald Trump que ha sido tan vertiginoso y turbulento, para el país, pero especialmente para el Partido Republicano.
0: Y a mí me gustaría hablar de antes de irnos de los negacionistas, que como bien de, estábamos hablando antes de comenzar a grabar, otro término simplemente más sencillo, más directo, sería los mentirosos. Creo que es la verdad. A mí no me ¿no? gusta
1: hablar así, pero... La yeah. verdad es la verdad. Y sí. el que miente es un mentiroso uh -huh. y el que miente una vez quizás no sea un mentiroso, pero el que miente todos los días. Claro. ¿no?
0: Lo que estaba leyendo esta mañana, y es un análisis del periódico del New York Times, es que aparentemente, hasta ahora, pues esto puede cambiar, hay 200 candidatos republicanos entre candidatos para el Senado, para la Casa de Representantes, legislaturas estatales, secretarios de Estado, bueno, todos los que estaban en la boleta, son cerca de 200 republicanos que son negacionistas. Y bueno, esto, aunque no es la mayoría de los que han ganado hasta ahora, sí, muchos de ellos han sembrado dudas alrededor de las elecciones, alrededor de los resultados de las elecciones del 2020. Y bueno, mucha gente dirá, bueno, ya cánsense, el 2020 ya pasó, ya son dos años, pero ¿por qué es importante saber quiénes son estas personas y por qué es importante que han llegado al poder? Yo creo que lo importante de eso es... ¿Qué más están negando? ¿Sobre qué otros temas están mintiendo? Además de una elección que fue legítima, que no hay ninguna evidencia de ningún fraude. ¿Están mintiendo acerca del cambio climático? ¿Van a mentir sobre algún tipo de una posible pandemia? No, no pandemia como la que vivimos, pero ¿sobre qué otras cosas van a mentir? ¿Por qué importa o cómo se les debe tratar a estas personas ahora que han llegado
1: al poder? Bueno, yo creo que hay que mirarlas muy de cerca. Hay que estar al tanto de todo lo que están haciendo y diciendo. Pero, Fabi, lo que me da esperanza a mí es que, claro, muchos de estos candidatos no estaban postulados en distritos competitivos. Donde sí hubo competencias reñidas, los candidatos deshonestos perdieron. Y eso se ve de una manera muy clara en el estado de Georgia. ¿Cómo es que Brian Kemp gana por casi 10 puntos y Herschel Walker está perdiendo por un punto? Eso quiere decir que en Georgia hubo muchos votantes inclusive republicanos, que dijeron, no, yo apoyo al señor Kemp, que fue honesto, que cuando llegó el momento dejó claro que él no iba a participar en ningún tipo de fraude y se iba a tener a las consecuencias, porque no todo el que se le ha parado enfrente a Donald Trump ha sobrevivido. Ahí está la señora Cheney, que a partir de, del 3 de enero va a estar en su casa, ¿no? Okay. Eh, así que los votantes... Cuando se les da una opción, yo creo que están tomando la decisión acertada y eso a mí me da eh, mucha esperanza y, y hay que ser justo. No es el mismo caso, pero la señora Stacey Abrams, aunque quizás no mintió, sí, después de su primera derrota hace cuatro años, cuestionó el resultado, no quiso reconocer la victoria de Kemp, nunca dijo que perdió. Y yo creo que también eso le costó en estas elecciones, porque como tú puedes criticar a Donald Trump por ser tan inmoral y tan deshonesto. Y entonces no quiero que me digan que estoy diciendo que Stacey Abrams es igual a Donald Trump, pero que sí rehusó aceptar el resultado inmediatamente, no lo aceptó, que cuestionó no la integridad de las elecciones sin una verdadera base no decir bueno hubo fraude mira aquí hay un ejemplo de diez mil votos ilegítimos eso nunca se dio así que yo mira este tema es tan importante en este programa yo creo que ambos hemos lamentado por ejemplo que los demócratas en algunos distritos financiaron campañas de candidatos republicanos deshonestos no yo, yo creo que si Sean Patrick Maloney pierde que bueno él, él ha reconocido su derrota así que ya aunque creo que las cadenas todavía no, han, no se han declarado. Podemos asumir que Sean Patrick Maloney no vuelve al Congreso. Mm, mm. Yo creo que en parte es por mm. haber participado en ese tipo de actividad, de darle voz, de darle prominencia a las personas que más daño le están haciendo a esta democracia y a estas instituciones. Pero mira, mm. ya cerrando el tema este de los negacionistas, los deshonestos, yo creo que la verdad fue eh, el ganador. El, ¿no? el ganador. Eh, anoche. Porque en cada estado donde hubo contiendas reñidas, el candidato deshonesto perdió, y yo creo que en parte porque muchos republicanos rehusaron apoyar a ah. esos republicanos. Y al
0: margen de, de lo moralmente correcto, no, aunque creo que eso es totalmente válido de discutir, entonces se puede decir que esa estrategia de los demócratas de financiar a esos candidatos extremistas, ¿funcionó?
1: Bueno, si el objetivo es ganar un escaño, sí funcionó. Ahora, si el objetivo es garantizar la viabilidad de Estados Unidos, de, <risa> de su gobierno, la integridad de sus instituciones, entonces yo creo que no. Y hay muchos demócratas. Yo estuve anoche en, con un grupo en la cadena NBC todos saben que MSNBC uh -huh. es una cadena de centro izquierda y ahí había muchos demócratas anoche, estrategas, demócratas prominentes que dijeron estamos muy apenados no que nuestro partido haya participado en este tipo de actividad porque por un lado estamos diciendo ¿no? la mentira y específicamente la mentira de Donald Trump es la amenaza más grande, más peligrosa contra la democracia pero vamos a usarla para nuestro beneficio, cuando sea... Útil, cuando eso realmente
0: no. esos fondos pueden haberse utilizado en otras campañas para sus propios candidatos claro, de su claro. propio bando, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo que sucedió en Texas, porque como ya hablábamos de la Florida primero... Texas también es su propio no mundo. Traje Parece mi, que mi
1: sombrero de vaquero. <risas> no, la próxima vez cuando hablemos de Texas hace falta aquí un...
0: Yo tengo uno, y, pero y no lo he traído. Me lo puse para Halloween, pero bueno. <risas> pero creo que es importante analizar estos temas porque son, cada estado es como una burbuja, al parecer. Una realidad se vive en la Florida, una verdadera ola roja, mientras en Texas, cuando se esperaba que ganara este trío de latinas conservadoras, solamente una logró salir. Y de las que más... Prominencia tenían, era Mayra Flores, sí. que hubiese sido, bueno, llegó a ser la primera congresista nacida en México. Ella ganó por las elecciones especiales en Texas, en el sur de Texas. Ahora no logró reelegirse, perdió ante su contrincante demócrata. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no logró ganar?
1: Bueno, Fabi, el sur de Texas... Es una decepción para los republicanos porque pensaban que podían ganar dos de los tres escaños. El de Mayra Flores iba a ser muy difícil. Yo creo que el presidente Biden lo había ganado por unos 10 puntos en el año 2020. Así que ese se sabía que iba a ser muy difícil, a pesar de que ella era congresista titular. Pero tenemos que tomar en cuenta que el distrito en, en el que ella ganó, fue pues diferente a este distrito, ¿no? Porque era el distrito antiguo antes del proceso... Por el cambio de, de, del, del rediseño. rediseño uh -huh. de los distritos. Así que por eso ella pierde. Yo creo que va a seguir teniendo una voz en el partido. No, Ella logró mucha prominencia, se dio a conocer. En el otro escaño, Casi García, que hizo una campaña muy fuerte, muy fuerte, contra el titular Henry Cuellar, no logró ganar esa campaña, se puso muy fea al final... Se hicieron acusaciones de que el señor Cuellar era financiado por los carteles criminales. Cuellar ha tenido una, unos meses eh, muy difíciles, también está bajo investigación. El FBI realizó una redada en su casa, así que eh, ahí hay mucho, mucha controversia en toda esa área. Pero ella, casi García, tampoco eh, logró ganar. Quiero reconocer que casi García, y se lo reconocí en Twitter, cuando perdió hizo una declaración felicitando. Al señor Cuellas, reconociendo su derrota, es algo que Tim Ryan, candidato demócrata al Senado en Ohio, hizo también, y eso hay que reconocerlo. Antes eso, no, <risa> antes eso era normal, pero ahora hay que reconocerlo por... Pero el sobre contexto, todo por la ¿no? retórica
0: que hemos visto antes de las elecciones de medio término, porque veíamos a una candidata a la, la gobernatura de Arizona, Kerry Lake, que dijo en una entrevista, cuando le preguntaron si ella aceptaría los resultados, Dijo, reusó, yo reusó, aceptaría así. los resultados cuando gane. O sea, creo que había un verdadero temor, un temor legítimo de que llegaran estas personas que simplemente es lo que vemos en nuestros no, no, países, pero, pero al menos en mi país La señora
1: no. Leica Noche dio a entender que ella iba a ganar, de todas y maneras, aunque está diciendo. perdiendo. Y, y, y mira, es posible que gane, porque en Arizona todavía faltan muchos votos por contar, pero ella está enviando señales de que ella no va a aceptar una derrota. Así que cuando otros candidatos lo hacen, yo creo que hay que celebrarlo porque exacto, están dando el exacto. ejemplo de lo que se hace en un país civilizado, en un país que, con todo el respeto del mundo, es la razón que muchas de nuestras familias vinieron sí. aquí porque en, en nuestros países Eso no, ¿no? ocurre. En el, en el país de mis Decir padres Deciden lo que quieren, no, hay fraude hombre, de, de verdad de Estado, ¿no? elecciones ¿Para qué? Vamos a cambiar los números, hacer trampas no, entonces, por eso yo creo que hemos venido aquí para no <ríe> repetir esos errores totalmente, y para totalmente. beneficiarnos, francamente, de, de este sistema de, de reglas, de leyes, de, de Estado de Derecho, donde hay respeto, donde hay decencia, ¿no? Hasta cierto punto, cordialidad, aunque uno pierda no tiene que insultar, no tiene que difamar, ¿no? Uno se da la mano y, y mira, en dos años se puede competir otra vez, esa es una de las bendiciones y, y quizás uno de los problemas claro, en este que país la que las elecciones que, son tan frecuentes. Que acepten pero... la
0: derrota y que vuelvan a lanzarse en dos años es lo más democrático del mundo, yo creo que al final lo que hemos visto en esta jornada es que como quiera, si fuese o no un referéndum para Biden, no le ha ido mal hay no, que reconocerlo no, no. y también que esa premisa de los demócratas de que de estas elecciones dependía el futuro de nuestra democracia también ha sido algo que ha llegado. Ese mensaje le ha llegado a los votantes. Obviamente han ganado muchas personas que no aceptan y, los resultados y, de la democracia, y, y Fabi, pero no ha sido esa ola como, como los de esperan,
1: republicanos ¿no? tienen que entender ausente este tema de la integridad de la democracia, de la eh, aceptar los resultados de las elecciones, de la mentira ausente este tema los republicanos ganan 30, 40 escaños en la cámara porque todos los otros temas quizás con la excepción del aborto que sabemos que motivó a la base demócrata todos los otros temas estaban contra el partido demócrata, la popularidad de Joe Biden por el piso entonces este fue el tema y los republicanos tienen que entender esto, este fue el tema que evitó que prohibió, que impidió la ola roja, ¿no? Y por eso yo creo que la, lo que hay que aprender de estas elecciones es que hay que ser honesto, hay que decir la verdad, hay que aceptar la derrota, ¿no? E eso. Y, y que
0: también el extremismo no les va a llevar a ninguna victoria significativa, ¿no? Porque si bien, como ya decimos, el aborto ha sido un tema muy importante para los votantes. Ahora me pregunto qué otras decisiones que pueda tomar esta Corte Suprema de mayoría conservadora vayan a tener un efecto en las siguientes elecciones que vamos a ver, porque realmente es algo que no se esperaba. Si bien la Corte Suprema no es, no son miembros que son elegidos, sí ha tenido un efecto la decisión que ha tomado esta Corte, que obviamente ha sido nombrada en su mayoría por el expresidente Trump. Sus decisiones han tenido un efecto en el electorado, así que vamos a ver qué tipo de decisiones toman ahora con tantas decisiones súper importantes que ya hemos discutido Así acá es. y que vamos a estar discutiendo Así es. por supuesto. Así que ya con esto creo que concluimos. Qué día,
1: qué día para <risa> tener nuestro primer encuentro en persona. ¿Verdad?
0: Bien. Como que hemos estado llegando poco a poco construyendo este momento hablando de, de tantas políticas, entrevistando a gente de, de, de otros estados, sobre todo los estados más reñidos y vamos a seguir. Así que qué bueno verte, qué bueno hablar de manera sí, eh, de sí, frente sí, 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 sí. y y bueno, como siempre, gracias a ustedes por acompañarlos en este episodio en persona, en esta vez. Y no se olvide que ahora vamos a estar en YouTube. No se olvide de seguirnos, de suscribirse. Y este episodio estará disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube.
1: Y si están disfrutando de nuestras conversaciones, los invitamos a dejarnos un comentario y a seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en su aplicación preferida.
0: Y antes de irnos queremos darle las gracias a Lucy Biggers, Mojo Adeolu, Kate Malikoff, Mónica Espitia y Maxi Frini por ayudarnos a producir el episodio de hoy. Saludos y aquí nos vemos la próxima semana.